0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Metade da semana já foi, Em Quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. O mês está quase acabando. A Bolsa continua no negativo. O clima hoje, no começo dos negócios, também não é dos melhores. Quando a gente olha para olha o exterior, o temor é ainda de recessão e de expectativa de juros mais altos. Hoje haverá falas importantes de dirigentes de Banco Central Europeu, de Banco Central dos Estados Unidos, e eu vou detalhar o que o mercado está tentando encontrar nessas falas. Aqui no Brasil, o foco do começo dos negócios é a PEC dos combustíveis. Depois de já ter sido adiado por três vezes, a expectativa é que agora, às nove e meia da manhã, o relator Fernando Bezerra, senador, que já foi líder do governo na casa, inclusive, apresente o seu relatório e aí o mercado consiga fazer as contas, consiga calcular o impacto fiscal e a gente vai saber quanto de dinheiro vai para cada um dos grupos que deve ser atendido. Esse é um dos principais focos no começo dos negócios de hoje. Hoje também é dia de prestar atenção nas ações da Oi, isso porque a empresa divulgou ontem à noite os resultados do primeiro trimestre de 2022 e houve um, um movimento importante ali, um crescimento no lucro, inclusive, você já vai conhecer esses números. A gente fica de olho ao longo do dia também na Caixa Econômica Federal, isso porque há uma expectativa de que o presidente, Pedro Guimarães, peça demissão nesta quarta-feira por conta de denúncias de assédio sexual contra ele, a gente vai detalhar também o que está acontecendo. Tem isso e tem muito mais para você ficar bem informado, começar o dia com todas as informações na caixola. Essa é a nossa Morning Call do Sul Notícias, então eu já peço para você ficar acomodado e acomodada, sentar o dedo no like, compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no nosso canal. Passa o link para a galera no zap aí também. Bora ficar bem informados? Bora construir esse noticiário juntos? Deixe seu comentário também, quero saber de onde você está nos acompanhando no começo desta quarta-feira. Bom dia, pessoal! O nosso noticiário começa agorinha! <risos> Hoje, pessoal. A gente começa já olhando para o exterior. Hoje, nesse momento, as bolsas europeias estão majoritariamente em queda e os futuros de Nova York também, tá? O petróleo está operando uma leve alta. O clima é de alguma versão a riscos no começo dos negócios de hoje, porque o mercado continua prestando atenção na possibilidade de recessão lá nos Estados Unidos, também no continente europeu e nessa caminhada de juros. Esse medo de maiores juros, inclusive, penalizou as bolsas americanas ontem, que caíram caíram os principais índices, todos mais de 2%. Tá? A Nasdaq chegou a cair 3% no fechamento, 2,98%, porque o mercado está olhando ali um Federal Reserve mais preocupado com a dinâmica inflacionária e mais comprometido em elevar os juros. O mercado já está apostando, inclusive, num outro passo de alta de 0,75 ponto percentual na próxima reunião de política monetária, semelhança do que aconteceu na última reunião. Hoje, os investidores prestam atenção em algumas falas que devem acontecer ao longo do dia é, a respeito disso. Temos discursos de presidentes do Banco Central Europeu, que é a Christine Lagarde, também do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve, também do James Bullard, que é conhecido por gostar de subjuros para tentar quebrar no meio essa dinâmica inflacionária. Ele é dirigente do Fed de St. Louis, né? Ele faz muito preço também, então a gente vai prestar atenção nesses três nomes, tá? presidente do BCE, Cristian Lagarde, presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve de St. Louis, o James Bullard, para o mercado tentar ali, antecipar qual será o próximo passo de política monetária dos Estados Unidos e também do Banco Central Europeu. Falas da Cristina Lagarde já vem fazendo preço, inclusive, né? Isso já está no nosso site, no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. Banco Central Europeu vê alta de juros maior em setembro como mais apropriada, diz Lagarde. Tá também repercutindo outras falas delas. Por isso o mercado também tá meio azedinho logo no começo dos, do, do, dessa quarta-feira, quando a gente olha para o exterior. Quando a gente olha aqui para o Brasil. O mercado está olhando para essa história do risco fiscal, tá? PEC dos combustíveis é o foco dos investidores no começo dos negócios. Há uma expectativa de que agora, às 9 horas e 30 minutos, o senador Fernando Bezerra finalmente divulgue o seu relatório sobre as propostas, tá? Por que, que isso está tão cheio de expectativa assim? Porque ontem foi um dia em que basicamente ele alimentou muita expectativa. É isso, expectativa, expectativa, expectativa. Anteontem era para ter sido divulgado esse relatório. Aí passou, era para ser ontem umas 5 horas da tarde, anteontem umas 5 horas da tarde. Aí passou para as 11 horas da manhã de terça-feira. Chegou às 11 horas da manhã, passou para as 18 horas de terça-feira, o que ajudou a empurrar para baixo o nosso Bovespa, porque o mercado temeu, né? Falou, é, se ele ia apresentar na, no fim da primeira hora de negócios da terça-feira e passou para as 18, ou seja, já com o mercado fechado... É porque o impacto fiscal não deve ser pouca coisa, isso também deu uma azedada nos negócios. Chegou às 18 horas de ontem, não, 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 passou para as 9 horas e meia, 9 horas e 30 minutos desta quarta-feira, agora de manhã. Então o mercado espera que agora, às 9 e meia da manhã, assim que acabar essa morning call praticamente, é, o relator da PEC dos combustíveis, apresente o texto. Tá lembrando a PEC dos combustíveis tem um tripé importante ali, de aumento de benefícios e criação também, tá? O auxílio Brasil, principal deles, deve passar de R$ 400 para R$ 600, reais. deve ser criado um vale para caminhoneiros no um valor de R$ 1000 por mês e também o um vale gás que hoje é pago bimestralmente, passaria a ser pago é, mensalmente, tá? Dobrando o valor também o valor inicial ali do custo disso, segundo o próprio Fernando Bezerra, seria de cerca de 35 bilhões de reais, 34,8 para ser mais exato, mas ainda não se sabe exatamente porque, por exemplo, não só devem aumentar o benefício do Auxílio Brasil, mas famílias que estão na fila e que ainda não são atendidas devem ser incluídas nos próximos tempos também. Tá? Então a gente não sabe exatamente quanto que isso vai custar. Aí você pergunta, ah, mas quais caminhoneiros vão receber todos os caminhoneiros? Existe uma lista disso? Também não se sabe. De onde vai sair o dinheiro? Bom, Paulo Guedes diz que essa grana deve vir em grande parte dos dividendos pagos pela Petrobras à União, que é o sócio majoritário, e também da privatização da Eletrobras, que já mandou o PIX para o governo federal de 26,6 bilhões, de reais, né, o valor das outorgas neste processo de diluição da participação acionária da União a partir da emissão de novos papéis, que transformou a Eletrobras numa empresa não mais controlada pelo governo federal. Tá? Isso fica no radar dos investidores. Agora, o mercado vai tentando calcular esses ajustes é, no texto, né? Nessa matéria aqui, por exemplo, do valor econômico, eles falam que o impacto fiscal deve ser de 38 bilhões por conta de ajustes. Né? É, eles estão falando aqui, ó, esses ajustes devem levar esse impacto dos 34,8 bilhões para 38 bilhões. Informação repassada ao valor econômico por fontes que participam das negociações finais. Os cálculos ainda estão sendo revisados, no entanto, pela equipe econômica. Na prática, a proposta poderá custar 8,4 bilhões de reais a mais do que se previa o texto inicial, que sugeria o uso de aproximadamente 29,6 bilhões de reais fora do teto de gastos. E o aumento no custo é decorrente de ao menos duas alterações. O governo negocia tomar, tornar mensal o pagamento do Vale Gás, que hoje é feito a cada dois meses, como eu disse, e zerar a fila do Auxílio Brasil ainda em 2022. As possíveis modificações fizeram, inclusive, o relator da proposta adiar mais uma vez a apresentação do seu parecer final, expectativa de que o texto seja apresentado pela manhã, quando também está prevista uma entrevista coletiva de é, Fernando Bezerra Coelho, tal, o senador que é responsável pelo texto. Foco total no começo dos negócios nessa história de PEC dos combustíveis, tá? Isso é muito importante para os investidores, essa história de ficar fora do teto de gasto, o mercado torce o nariz, mas, de fato, se esse valor for financiado pela privatização da Eletrobras e pelos dividendos pagos pela Petrobras à União, o impacto é bem menor, pelo menos a gente não está falando de endividamento, a gente está falando de desrespeito, a regra do teto, mas outra questão que o mercado vai buscar também nesse texto é se haverá ou não uma decretação de estado de calamidade, estado de emergência, que pode livrar o governo das marras fiscais há poucos meses das eleições, por isso isso causa tanta instabilidade tanta apreensão no mercado. Lembrando que todo esse rearranjo, história de furar teto, de tentar é, mexer nos preços e tal, de dar dinheiro aqui, de cortar combustível dali e tal, que não sei o quê, dura só até o dia 31 de dezembro, hein? Não vai durar para sempre, não. É só até o dia 31 de dezembro calculado, calculadinho ali e tal para fazer isso tudo virar voto para o presidente Jair Bolsonaro, para os senadores e deputados que também estão apoiando todos esses projetos. A oposição está ali, inclusive, juntinho com eles, tá? Esse é um dos focos logo no começo do mercado, no começo dos negócios de hoje, tá? Puxo para outro noticiário, o IGPM foi divulgado agora há pouco, ele subiu 0,59%, o mercado esperava já uma aceleração em maio, foi 0,52%, em junho 0,59%. Aí você fala, nossa, mas complicado, né? A inflação está acelerando, notícia ruim. Olha, o mercado já esperava uma aceleração e esperava que a aceleração fosse bem maior, inclusive, a mediana do Projeções Broadcast era de uma alta de 0,70%. Veio 0,59, então o dado é mais para o positivo do que para o negativo, convenhamos? Porque, beleza, acelerou, mas acelerou bem menos do que o mercado esperava, o indicador veio um, 0,1 ponto percentual abaixo do que... A mediana das expectativas tinha um dado bom, tá? Mas ainda assim bastante inflação no acumulado de 12 meses, 10,07%. É... E aqui nós temos mais dados, estou puxando para vocês aqui: a inflação do aluguel, né? Inflação no ano de 8,16%, no acumulado de 12 meses, 10,70%. No mesmo período do ano passado, o índice havia subido 0,60%, basicamente a mesma coisa de hoje, só que a alta acumulada era muito, muito maior, 35,75% naquele período, beleza? Neste mês, o que mais subiu? Óleo diesel, que havia subido 3,29%, agora subiu 6,96%, já repercutindo ao último reajuste dos preços anunciados pela Petrobras. Leite in natura é, também subiu 4,40%, mas desacelerou em relação à alta do mês de maio, que era de 7,47%, e o valor dos automóveis subiu 2,31%, depois de avançar 0,57% no mês de junho. O mercado vai reagir a isso também, pode acabar tendo efeito na curva de juros. Nesse caso aqui, eu realmente acredito que deve mais puxar para baixo do que para cima, pode acabar até ajudando empresas de varejo, empresas de tecnologia, empresas de construção, mas o cenário, no geral... Tem que olhar também. Essa história de furo de teto, de pé dos combustíveis, pode jogar a curva de juros lá para cima de outra maneira, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Bom dia para todo mundo que está... Querendo saber, pessoal está animado com o noticiário envolvendo a Oi, eu já vou falar sobre a Oi aqui, vocês estão animados mais ansiosos, né, o Marcos Mesquita deixando o bom dia dele, bom dia também para Juliana Alves deixando seus comentários, o Dorival Moraes, o Henrique Barbosa que nos acompanha de volta redonda, o Christian, desse sobrenome eu não sei ele é Christian, alemão fica difícil, bom dia para você, Cris, bom dia para Dani Brasil, para o Douglas deixando os comentários dele, o Lierte de todos os dias aqui, a Lívia Maria também, é, o Robson está falando aqui, ó. vamos fazer dinheiro, está em Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, obrigado Robson pelos seus comentários aqui, Marcos deixando o um bom dia dele também, a Rita de Cássia, obrigado ao Glauber Moreira deixando os comentários dele, o Marcos que nos acompanha de Niterói, o Felício todos os dias aqui preocupado com a greve de ônibus em São Paulo, é né? verdade, os, 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 o sindicato dos motoristas de São Paulo aqui é brabo, rapaz. Conseguiram reajuste, daí voltaram ao trabalho, e aí agora entraram em greve de novo. Eles querem hora de almoço remunerada, né? Não sei como está São Paulo, nem, nem liguei a TV ainda, vou ver daqui a pouco. Está rolando greve em outros lugares, acho que é só em São Paulo, né? Obrigado, viu, pelos comentários. que mais, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Feliz falou que São Paulo é só estresse, quando não é uma coisa, é uma outra. Ah, mas sabe o que? Eu apoio os caminhoneiros, cara. os caras têm que lutar mesmo, ganha muito pouco, trabalha demais, não tem direito a uma de almoço ali remunerada, né? Pelo amor de Deus. Vambora, mais comentários aqui, o Bruno Pellet pedindo um abraço pessoal de sorriso no Mato Grosso, um abraço para o pessoal de sorriso no Mato Grosso, o Israel, deixa um bom dia para os investidores. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, hein, galera? Vocês que nos ouvem pelas plataformas de áudio também, você pode seguir o Suno Notícias aqui e em todas as plataformas, seja no YouTube ou nos canais de áudio, tem mais é que sentar o dedo no like, tá? Galera, antes de falar, inclusive, da Oi, é, deixa eu dar uma olhada, eu queria tra trazer para vocês um assunto delicado que pode gerar mais um problema para o governo nesse momento. O, é, o Pedro Guimarães, ele é presidente da Caixa Econômica Federal, ele é um dos braços direitos do presidente Jair Bolsonaro, está né? sempre com ele em atividades de todo tipo, está sempre na live de quinta-feira, viaja com ele, a Caixa é um mecanismo super importante para o governo e tal. Ele, inclusive, já chegou a ser cotado várias vezes para assumir a vaga do Paulo Guedes nos momentos em que o Paulo Guedes balançou no cargo ali. Bom, a expectativa do mercado hoje é que ele peça demissão do cargo de presidente da Caixa Econômica Federal depois de denúncias de assédio sexual. Tá? A gente acompanha essa notícia que está aqui no nosso site, no suno.com.br. Denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias da Caixa Econômica Federal. É, quem primeiro revelou isso foi o portal Metrópolis e agora outros veículos entraram nessa cobertura, o Estadão já publicou, o jornal o Globo já publicou. Cinco mulheres relataram abordagens inapropriadas do presidente do banco. A revelação das denúncias foi feita pelo site Metrópolis na terça-feira, dia 28. Segundo um dos relatos, uma funcionária diz que o presidente do banco teria passado a mão em suas nádegas. Procurado pelo Estadão, o Ministério Público Federal afirmou que não fornece informações sobre procedimentos sigilosos. A Caixa não respondeu aos questionamentos até a publicação dessa reportagem. Segundo a de Lauro Jardim no jornal o Globo, o Pedro Guimarães e o presidente Jair Bolsonaro terão se reunido na noite de ontem e decidido que o Pedro Guimarães deve deixar o cargo de CEO da Caixa Econômica. A, o, a colunista Bela Megali, também do Globo, diz que a, que a situação de Guimarães é insustentável no governo com as denúncias de assédio sexual feito, pe, feitas pelas funcionárias do banco. Para poupar Bolsonaro de desgaste político, mais desgaste, a menos de quatro meses das eleições, o CEO deixará o cargo e dirá que vai cuidar da sua defesa. Tá? Ele é um dos integrantes do governo que mais aparece nas transmissões de redes sociais, inclusive tinha marcado hoje um evento da Caixa Econômica Federal com a presença do Pedro Guimarães, e ele, esse evento foi cancelado. Tá? A Caixa informou que não tem conhecimento sobre denúncias de assédio sexual contra Guimarães, isso em nota enviada ao portal Metrópolis, e que tem protocolo de prevenção contra casos de qualquer tipo de prática indevida desculpem, por seus funcionários, tá? Então, pode ser que hoje a expectativa do mercado é que Pedro Guimarães... Peça o chapéu, nesse momento, diz que vai se defender das denúncias de assédio sexual. Mais uma lombada para o governo Jair Bolsonaro levar ali, hein? Complicado, complicado. É, vamos continuar nosso noticiário daqui, pessoal? Vocês querem tanto saber de Oi, vamos saber de Oi. Vamos olhar para Oi, então, né? A Oi divulgou seus números do primeiro trimestre de 2022. Finalmente, depois de adiar por duas vezes, Tá? e os números aparentemente vieram positivos. A gente tem que olhar com mais cuidado esse balanço, dá tá? que tem linha, linha ali, o mercado vai reagir a isso. As ações da Oi vão hoje reagir a essa notícia. A empresa reverteu o prejuízo, teve um lucro de 1,7 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022, tá? 1,782 bilhão, é, o número... <coughs> Reverte o prejuízo de 3,038 bilhões de reais registrado no mesmo período de 2021. No balanço da OI, a operadora justifica o lucro bilionário com resultado financeiro líquido positivo de 1,87 bilhão e uma despesa de imposto de renda e contribuição social no valor de 363 milhões. O EBITDA, né, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização saltou 9,9% no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, chegou a 1 bilhão 252 milhões de reais. A margem ebítida foi de 28,4%, uma alta de 2,8 pontos percentuais. É, a receita líquida operacional, no entanto, ficou estável, registro de 4,41 bilhões de reais, quase a mesma coisa, foram 4,45 bilhões de reais no mesmo período do ano passado. O resultado financeiro mostra um crescimento de 54% na receita gerada com operações de fibra, em cerca de 43% residência a mais com serviços da companhia. Em meio aos embrólios da recuperação judicial e da venda de ativos, a gestão da companhia aponta um crescimento de 65% na receita gerada com operações fora do segmento de telecomunicações. A dívida bruta consolidada da Oi, ficou em 33,4 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano, uma queda de 6,9%, 2,4 bilhões de reais a menos do que o registrado nos no últimos três meses do ano passado. Eles disseram, inclusive, que essa redução da dívida bruta consolidada é principalmente em, por conta da valorização do real em relação ao dólar, somada à amortização dos juros do bonde qualificado e do bonde sênior no valor de 645 milhões, eles emitido esses bônus, eles foram amortizados agora, tá? Todos os dados aqui, inclusive, estão no nosso site, você acompanha todos os números, os gráficos aqui, dos dados, do, dos resultados do primeiro trimestre de 2022, da Oi, vamos ver agora como que o mercado acompanha isso, lembrando que Oi... <coughs> está sofrendo nos últimos tempos, no último mês as ações da empresa terminaram, desvalorizaram-se 25%, ontem elas terminaram valendo 54 centavos, em 2022 a queda já é de 28%, tá? Mais dados, Pão de Açúcar afirmou que é, uh, tem um relatório do Itaú BBA que foi divulgado ontem à noite, dizendo que as ações do Pão de Açúcar devem dobrar de valor até o final deste ano, então acompanha um pouco mais isso aqui, o Itaú BBA anunciou a retomada da cobertura do Pão de Açúcar e mantém recomendação de compra para os papéis da empresa com preço-alvo de R$ 32,00 para as ações até o final de 2022, tá? Lembrando que nessa terça-feira os papéis do Pão de Açúcar lideraram as altas do Ibovespa, subiram 2,86%, terminaram o pregão em R$ 16,89, ou seja, Ainda falta dobrar esse valor para chegar aos R$ 32. Reais. O Itaú BBA acredita que as ações do Pão de Açúcar podem dobrar, levando em consideração o fechamento. Eles sustentam que a escolha na análise da soma das partes da companhia, cujas ações oferecem, de acordo com a instituição, uma relação risco-retorno positiva, apesar dos descontos significativos para cada unidade de negócios. A monetização dos ativos não essenciais do grupo tende a ser um tema recorrente de discussão entre os investidores, fundamentalmente depois que o grupo obteve sucesso no desmembramento do açaí. Todos os dados também aqui no nosso site. Quer mais informação sobre pão de açúcar? Dá uma olhada nesse relatório que está no nosso site. Outro dado importante, B3. A B3 atualizou o valor dos seus dividendos por ação. Vamos dar uma olhada nos números, está aqui no nosso site. O valor dos dividendos por ação subiu de 0,069%. Para 0,0698, um pequeno aumento, né? O JCP foi de 0,0606 para 0,0609, tá? Uma pequena alta. No total serão 773 milhões de reais em proventos, considerando 360 milhões de reais em JCP, 413 milhões de reais em dividendos. Esses dividendos devem ser pagos no dia, 20, no dia 8 de julho. Constando a posição até o pregão de ontem, com 20, dia 28 de junho de 2022, tá? Como que estão as ações da B3? B3, S3... Aqui, ó. Ontem elas subiram é, 1,09%. Em 2022, a B3 acumula alta de 5,13%. Pão de açúcar, eu esqueci de ver, inclusive. Pão de açúcar é, acumula em 2022 uma queda, né? 18... ,99% 16 ,89 reais e centavos Ok então vamos dar uma olhada como que tá o dólar e o Ibovespa logo no começo dos negócios de hoje pessoal ah, o dólar agora tá recuando 0,70%, R$ 5,23, fazendo aqui um pouco de ajuste, o Ibovespa abriu em alta e já está subindo mais 0,8%, devolvendo o índice ao nível dos 102 mil pontos, quase encostando nos 103 mil pontos. Vamos continuar prestando atenção ao longo do dia também, tá? Gente, esses são os destaques do dia neste momento, não se esqueçam de continuar acompanhando o nosso noticiário, de compartilhar a nossa live, de se inscrever no nosso canal, Hoje a gente tem que chegar aqui nos 48.700 inscritos. A gente está tentando correr para chegar o mais rápido possível no nível dos 50 mil inscritos. Então, se você está nos acompanhando aqui no YouTube e ainda não se inscreveu... Peço encarecidamente que você faça isso, que você compartilhe essa live. Peça para a parentela também se inscrever, tá? Bom dia para todos vocês, excelentes negócios. A gente acompanha daqui a pouco o noticiário envolvendo a PEC dos combustíveis. Continua no radar dos investidores, tá? Eu vou botar a musiquinha para subir aqui. Vamos acompanhar também para ver se o Pedro Guimarães pede o chapéu hoje, reconhece essas denúncias de assédio sexual. Ah, meu Deus! Movimentado o mercado sempre, né? Começa é mais parte. O Brasil é assim mesmo. Bom dia para todos, bons negócios, muito dinheiro no bolso. A gente volta a se falar hoje às 19 horas. Hoje não tem live da Semana do Fiagro, mas amanhã tem, tá? Sexta-feira também tem. Se vocês querem saber mais sobre isso, acessem também o nosso site. Bom dia, bons negócios e até hoje às 19 horas ou a qualquer momento se rolar Breaking News. Até mais.